0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a kulturfitness Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, elveszünk a kócsok, és ez így nem pont helyes, nem, minden mindjárt helyletesszük, hogy a kócságnak melyik alágának a világában, már itt ül velem szemben a stúdióban. Nagy a Virginia, sportmentál tréner, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
1: Sziasztok!
0: A kócságot azt jól mondtam, nem? Tehát, hogy amit te csinálsz, az lényegében egyfajta kócság, csak ez specializálva van.
1: Hát majdnem jól mondod. Igaziból a coach meg a mentáltréner valamilyen szinten összefügg, de külön szakosodás mind a kettő. Van olyan, hogy csak coach, meg van olyan, hogy csak mentáltréner, mert eszköztárban eltér a két technika. A kócsok inkább kérdésekkel és coach kapszulákkal dolgoznak, a mentáltrénerek azok pedig technikailag építik ezt a mentális fejlettséget. Azért elválik a kettő egymástól, de én mind a kettő vagyok.
0: Azt említetted, hogy coach kapszula, De ez nem olyan kapszula, hogy az em- ez beveszi kézzelétkezés előtt, vagy után, vagy közben.
1: Nem, ezek ilyen apró megoldási stratégiák, amiket coach kapszulának nevezünk. Én uh-huh. ontológiai coachingot tanultam, és abban ilyen kapszulának nevezzük ezeket a rövid mondatokat, amiket tanítunk az ügyfeleknek, megoldási stratégiaként.
0: Tanítunk az ügyfeleknek, na erre majd a később visszatérünk. Egyelőre maradjunk annál, hogy sportmentál tréner vagy. Mit jelent az, hogy sportmentál tréner?
1: Azt jelenti, hogy sportolókkal, amatőr, hobbiel, sportolókkal foglalkozom a mentális szintüknek a stabilizálásához, fejlesztéséhez, és a fő profilom az, hogy a teljesítmény maximalizáljam.
0: Ez kell, külön ember, ez nem úgy van, hogyha valaki sportoló vagy a sporttal foglalkozik, mondjuk amatőr szinten, akkor ott van neki a kis edzője, és akkor az edző kihoz belőle mindent, és a megfelelő mondatokat még hozzáteszi, amivel egyébként ő tud fejlődni. Tehát, hogy kell egy külső szem, vagy egy külső fül is, aki az erőnléti edzések után, és az edzői jó tanácsok mellett még bizonyos mentálisan ható jó mondatokat mond
1: Kell, igen, mert az edzőknek megvan a, a szakértelmük a fizikális edzésekhez. Lehet nagyon jó baráti viszonyt ápolni az edzettjeikkel, nagyon jó szakemberek vannak, viszont a mentál tréning az egy külön szakág. Mi ugyanúgy tanuljuk sok-sok éven keresztül, és ez kimondottan a lelki mentális elakadásokat kezeli. Egy edző, egy fizikális edző erre nincs felkészülve. Tanulnak alapszichológiát, de nem erre vannak rászakosodva, illetve nekik megvan a saját maguk feladatuk, és egyszerre 15-20-30 sportolóval foglalkoznak, egyének, egyéni elakadásokkal nem tudnak dolgozni. Tehát egyre jobban szükség van arra, hogy szakemberek legyenek bevonva a mentális lelki területen is. Más csinálunk, mint az edzők. Megtanítjuk azt, hogy hogyan kezeljék a problémáikat, és ezt egy edző nem fogja tudni átadni, főleg nem specifikusan adott
0: sportolóra levetítve. Milyen problémák azok, amikre gondoltál egyébként? Tehát azért, mert hogy belegondolok egy sportolónak az életébe, ugye? Délelőtti tedzés délután edzés, különböző versenyek, pihenési időszak, felkészülési időszak, stb. stb. A problémák, amik előjöhetnek, azok milyen jellegű problémák?
1: Nagyon szert ágazó, de szinte az összes sportoló, akivel dolgozom, teljesen mindegy, hogy ilyen sportoló, hobbi vagy, vagy csak amatőr sportoló, a stresszkezeléssel, a kudarcélmények feldolgozása, önbizalom, magabiztosság, önértékelés, félelmek, akkor traumak emlékek, kódolások, tehát mindenféle olyan mentális elakadás, amivel általában minden ember valamilyen szinten megküzd. Kinek nagyobb problémát, kinek kevesebbet okoz, de ez a tudatosság építés ez mindenkinél szükséges. És amikor valaki sportol, akkor ott meg sokkal magasabb szinten nehezedik rájuk egy bizonyos nyomás, egy bizonyos teher, és ott már konkrétan stratégiai megoldások kellenek, illetve nagyon fontos a vizualizációs gyakorlás és a tudatos programozás ahhoz, hogy a teljesítményt növelni tudjuk.
0: Vizualizációs gyakorlat? Igen. Ez az azt jelenti, hogy hol látod magad, nem tudom, kettő hónap múlva?
1: Hát valami ilyesmi, de a mentál tréningek során kimondottan arra építkezünk rá, hogy mentális edzést a vizualizációnak nevezik, amikor a sportoló meg van tanítva arra, hogy otthon leül mondjuk egy esti szerűen levegőket vesz, elképzeli az adott edzés folyamatot, a versenyt, és hát kutatások bizonyítják, aki jól csinálja a vizualizációt, és ezt meg tudjuk nekik tanítani, azok 13,5%-os izomerőt tudnak növelni pusztán a mentális edzéssel, illetve a vizualizáció során sokkal könnyebb a hibáknak a korrigálása.
0: Ahogy én ezt el tudom képzelni, tehát ha van egy sportolónk, élsportoló, amatőrsportoló, hobbisportoló, tehát hogy hazamegy, és akkor utána készít magának egy ilyen koffeimentes kapucsinót, leül a kis fotelkájában, vagy nem tudom, leteszi a kis júgaszőnyegét, ráül tölökülésben, és akkor elképzeli a következő versenyt, vagy a következő edzést, amit ő végre fog hajtani, és akkor fejben lejátsza magának azt, hogy két nap múlva, vagy két hét múlva mit fog majd csinálni. És hogyha ezt fejben lejátsza, akkor, akkor még a sem biztos, hogy az meg fog történni egyébként a valóságban.
1: Ez pontosan így van, mert nem elég lejátszani, hanem az érzéseket is hozzá kell tenni. Ilyenkor a vizualizációs gyakorlat oktatásánál felébresztjük az érzékszerveket, hogy maga az érzés jöjjön meg. Azzal, hogy mint egy mozifilmet elképzeljük, jó, jó, de nem fog eredményeket hozni. Tehát ez egy építkezés. Akik jól csinálják, nálam is a sportolók van, aki ül velem szemben a székben, és mondja, hogy a végén tényleg fújtat, mintha lefutott vagy levezett volna azt a bizonyos távát.
0: És el is fárad benne? El. Olyan, mintha végigcsinált Így volna van. agyban egy edzést. Így Igazából van. ez azt tehát, hogy mentált tréning benne Szó van a nevében, szerint, hogy a gondolataidat kell karban tartani, legalábbis edzeni.
1: Így van, pontosan, és a tudatosság fejlesztése, tudatosság építése. Azért, hogy minél jobban mi irányítsuk a gondolatainkat, a cselekvéseinket, és a jelen pillanatban alapozzuk meg a jövő eredményeit.
0: Azt hinné az ember, hogy ezt egyébként külső segítség nélkül, tehát, hogy sportmentál tréner nélkül is végrehajtják a sportolók. Tehát, hogy ha valaki tudja, hogy egy fontos verseny van előtte, vagy nem tudom edzésre készül éppen, akkor látja maga előtt, amíg megy az edzés helyszínére, vagy nem tudom, utazik a verseny helyszínére, pontosan tudja, és látja maga el Éppen. például, amíg ott van neki másfél-két akárhány órája, hogy akkor majd ezt a köntösemet fogom fölvenni, úgy állok fel az ugrókőre, most nem tudom miért az úszás jutott Igen. eszembe, és akkor pontosan tudni fogja, hogy akkor mit fog csinálni.
1: Nagyon sokan csinálják önmaguktól, tehát automatikusan jön, viszont rengeteg sportolónál látom azt, hogy a vizualizációjuk megtörik, mert mondjuk van bennük egy olyan blokk, pont ma reggel az egyik ügyfelem, akivel dolgoztam, ő nagyon profi szinten korcsolyázik. Megakad a vizualizációja, mert van egy elem mondjuk, ami egy olyan ugrás, amit folyamatosan elront, és olyankor a vizualizációja megtörik, mert dühös hmm. lesz. És ezt vizualizációban nem szabad megengedni. Rengetegen csinálják automatikusan, de ebbe is vannak hibázási lehetőségek. Ez
0: pont ugyanolyan, mint amikor egy tök jót álmot, nagyon szereted az álmot, amiben benne vagy, aztán hirtelen fölébredsz, aztán utána valahogy visszahanszol, de már nem tudod folytatni az álmot.
1: Pontosan ugyanez történik, ha nincs megtanulva, nincsenek áthidalva ezek a dolgok, akkor nem fog menni. És azért építjük mellette a tudatosságot, uh-huh. a lelki elakadásokat, mert rossz lelki állapotban nem fog menni a vizualizáció törést okoz benne, akkor viszont nem érjük el azt az eredményt, amiért csináljuk.
0: Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát Nagy Szinti a Virginia sportmentál tréner. Jövünk vissza hamarosan és folytatjuk. Culture Fitness Humán Erőforrás Program a Petőfi Rádióban sz- minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness. Velem szemben a stúdióban pedig továbbra is nagy szinti a Virginia Sport mentál Tréner. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt az A38. Sziasztok, köszönöm. Nagyon sok mindenről beszélgetünk a mentális tréninggel kapcsolatban az elmúlt szűk negyed órában. Arról viszont még nem, hogy azt említetted, hogy nagyon sok minden okozhat elakadásokat, például önbizalomhiány, például hozott rossz minták, stb. stb. Javíts ki a tévedek, hogyha valaki egyébként úgy sportoló, hogy mindenféle versenyt megnyer. Első helyen végez. Akkor ott hiány nem biztos, hogy van. Akkor ott mindenféle múltból hozott akármilyen rossz minták, stb., ami egyébként a törésekhez vezethetne, ott olyan nincs.
1: Kijavítalak ugyanúgy van, ezek a sikerélmények töltik, akkor is lehet, ha valaki mindent nyer, attól függetlenül lehetnek negatív hitrendszerek, negatív szokásrendszerek, de amikor valaki ilyen szinten van, ott meg a kudarctól való félelem szokott előjönni, amikor dolgozunk, hogy mi van, ha majd nem nyerek, és ettől a félelmek beállnak nála, illetve akik mindent nagyon megnyernek, azok bele szoktak úgy kényelmesedni és motivációveszéssel szoktak utána felkeresni. Tehát, hogy mindenkinél van valami. Ki jobban kezeli, kinek segítség kell.
0: Hogy történik egy ilyen mentál tréning? Tehát, hogy hogy kell elképzelni azt? Van egy sportoló, ki elmegy egy sport mentál trénerhez. Mi történik egy ilyen edzés alkalmával? Hát az első
1: alkalommal irányított kérdéseket teszek föl, megnézem, hogy az elakadás, amivel jött ahhoz még mi társul, meg nem szokott baj nélkül járni, felépítek egy stratégiát, ami irányába elkezdünk haladni, és hétről hétre dolgozunk a felállító stratégia szerint, természetesen, ha közbe jött egy verseny, amit fel kéne dolgozni, vagy bármi, vagy készülünk egy versenyre, akkor az prioritást élvez, de stratégia mentén haladunk, folyamatos otthoni munkát kap a sportuló, amivel az általam leoktatott anyagot, és automatizálja a megoldási kulcsokat.
0: A cél, amivel elmennek hozzád, az az, hogy akkor nem tudom, ezt az önbizalom hiányt szeretném valahogy kiiktatni a saját gondolkodásomból. Vagy ennél sokkal pragmatikusabb az, hogy nem tudom, három hónap múlva lesz egy verseny, szeretném megnyerni. Nem tudom, mit kell hozzátenni, csináljuk, amit kell.
1: Mind a kettővel találkozom. Tehát vannak, akik konkrétan úgy jönnek oda, hogy látom, hogy ez a probléma, ezzel szeretnék dolgozni, illetve van a másik oldala, ahogy te is mondtad, lesz egy verseny, nem tudom mi a gond, de szeretnék rá profinodálni, illetve van még egy olyan kategóriás, aki oda jön, hogy hát, nagyon nem érzem már ezt a sportot, nem tudom, hogy mit csináljak, abba hagyjam, vagy folytassam. M- még érzek valamit magamban, de már utálom az egészet, rakjuk rendbe, mm. az se gond, ha abba hagyom, de akkor szívvel akarom hagyni. Itt is általában, inkább azt mondom, 80%-ba oda jutunk, hogy folytatja a sportot, de ez a három szokott lenni a fő irány, amivel megkeresnek.
0: Amikor leültök, és felállítod a stratégiát, akár rövid, akár hosszú távú stratégiáról van szó, akkor te gondolsz valamit emberünkről, a sportoróról. És nem biztos, hogy a te, nem tudom látomásodnak talán fogalmazhatok így a végén, ugyanaz a cél van, vagy ugyanaz az út van, vezet odáig a célig, mint amit egyébként ő magában elképzel. Mert bármennyire is valaki azt mondja, hogy nem tudom, hogy jutok el odáig, nem tudom, mi fog történni, van kedvem, nincs kedvem, stb. stb. Azért azért mindenkinek a fejében van valami út a megoldáshoz.
1: Pontosan, és én hálás vagyok az ügyfeleimnek, mert akik velem dolgoznak, nem szoktak megkérdőjelezni, és hétről hétre nagyon hamar a közös munkában elindulnak az eredmények, az akkor már még jobban megbíznak és átadják magukat, nem szokták megkérdőjelezni az utat, de sokan vannak, akik azt mondják, hogy hát ők nekik ez eszükbe se jutott volna, ez tény és való.
0: És enkor te vezeted rá őket ilyen irányított kérdésekkel, vagy erre ők maguk jönnek rá? Mármint melyik részére? Arra, hogy ez eszembe sem jutott volna. Mert nyilván, hogyha az ember lejátsza saját magában azt, hogy akkor mi lehet a probléma, uh-huh. akkor vannak megoldási javaslatai saját problémájára, saját hútfőből. De igen. hogyha valaki más mondja, akkor azért az mégis más színezetű.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy ezek ilyenkor már, amikor rájövünk, akkor én ugye a stratégiákat oktatom. Uh-huh. Milyen gyakorlatot csinálj, ahhoz, hogy mondjuk a belső hangodat tudjat kezelni? Hogyan tudunk tudatosan programozni be dolgokat, amiket akarunk elérni, és ezekre jönnek rá. Vagy van egy olyan dolog, hogy volt ügyfelem, aki egyáltalán nem tudta azt, hogy hogy miért fél egy versenyhelyzetben, és mindenre gondolt. Én mondtam neki, hogy szerintem a megszígyenüléstől való félelem, mert a félelmek hátterében ez áll. És mondta, hogy Úristen, ahogy szintén ezt így levezetted, teljesen logikus, de hogy én teljesen másnak tudtam be, és vagy van olyan helyzet, amikor odajön valaki, hogy önbizalom hiánya van. És nem önbizalom hiánya van, hanem csak volt egy hozott szokásrendszer, ami beégett, ezáltal nem tudott kibontakozni, de önbizalom hiánynak tűnt. Tehát Azért vannak ilyen szituációk.
0: Kettő észrevételem van az iménti mondataiddal kapcsolatban. Az egyik az, hogy akkor lényegében te mantrákat tanítasz nekik. Van Amit az is. Saját magának mondania kell az elérni hm. kívánt cél érdekében.
1: Van ilyen is. Van mantra is. Így van. Van mantra is. Vannak kimondottan önreflexiós gyakorlatok, ugye szihokibernetikai énképépítő gyakorlatok. Tehát rengeteg gyakorlat van. Nem véletlenül mentális edzés a neve, hiszen ugyanúgy, mint a fizikai edzéssel a testünket, a mentális edzéssel meg az agyunkat és a lelkünket tudjuk tréningelni.
0: A másik, ami eszembe jutott, hogy mennyi idő után, vagy mennyi idő alatt van ennek eredménye? Tehát, hogyha az ember elkezdni, akkor nyilván nem az van, hogy beszélgettem, nem tudom, fél órát, egy órát. Tehát kétszer a Szintiával, és akkor utána már is megvan az eredmény
1: emberfüggő, probléma és szituáció függő. Alapjáraton a tréninget tíz alkalomra tesszük. Ez tényleg a nagyon alapozás, mert ezek évek alatt szoktak felhalmozódni, de van természetesen olyan ügyfelem, aki az első alkalom után egy akkorát tudott ugrani, hogy utána már csak finomítottunk. Akinek több vagy sokkal nagyobb, mélyebb lelki eredetű elakadásai vannak, ott azért van, hogy a fél évet is ülésezzük, mert akkor nagyon sok mondjuk bántalmazott család. Bánt Feltalmazó családból származik, elnyomó kapcsolat mellette, kudarcélmények. Tehát ez mindig a, attól függ, hogy milyen rétegek vannak, de alapjáraton egy 10-12 alkalommal nagyon jó látványos eredményeket szoktunk elérni. Amikortól kézzel fogható, az meg négy alkalom után még a leg, legrosszabbból induló ügyfél is eredményeket tapasztal.
0: Ez a Kultúr itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát nagy szinti a Virginia, sportmentál tréner. Nincs még még a beszélgetésnek, tartunk egy rövid szünetet, aztán jövünk vissza és folytatjuk. Petőfi Rádió. kulturfitness. Szani- Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban is továbbra is, a Kulturfitness. Még mindig a sport tréning világában kalandozunk, nagy szinti a Virginia sport trénerrel, de jó, hogy jöttél még egyszer köszöntelek itt nálunk.
1: Köszöntelek én is titeket.
0: De hogy lettél sportmentál tréner? Neked nem ebből <gül> indult, csak állítólag ezeket a bizonyos párkapcsolati beszélgetéseket nem nagyon szeretted. Ingyen <gül> elmentél specializációba.
1: Igen, hát ez egy hosszú út volt, mire én idejük adtam, mert az alap végzettségem, ahogy mondod, Life business kócs vagyok, ez a mester végzettségem. Csoport előadó után a párokkal foglalkoztam, tehát házassági tanácsadó, face-to-face tréner, párkapcsolati kócs, azt nem szerettem, utána az üzleti életben dolgoztam, és egy ilyen véletlenek nincsenek, de egy, egy véletlen során keveredtem így bele a sportvilágába. Én régen sportoltam is, sportoló barátaim vannak, és mondták, hogy szintén, hát te értesz ehhez, ezzel kéne foglalkoznod, és néztem, mi az a sportmentál utána kerestem, kerestem, Tényleg van ilyen, akkor erre is szakosodok, és ilyen szerelemgyerek lett nekem ez a sport élet.
0: Említetted, hogy life és business kocs, meg üzleti életben is dolgoztál, de eredetileg te politológus vagy.
1: Az az alapdiplomám, az a nagyon első, igen.
0: Milyen versenysport, vagy milyen sport volt az élet Én
1: táncoltam. Milyen tánc? A majoret twirling néptánc ha. ezekben versenyeztem hosszú éveken keresztül. Az miért maradtam abban? Sérülés miatt. Aztán sérültem. Ott boka,
0: tért, szalagok?
1: Mind a kettő, igen, boka, térd szalagok, így ebben a sorrendben. Utána meg már döntenem kellett, hogy még erőltetem, vagy inkább tanulok, és a tanulásra raktam le a voksomat.
0: És hogy jött a politológia egyáltalán?
1: <tos> Diplomata szerettem volna lenni, és volt egy olyan... Gondolati sémám, hogy valahogy oda el kéne jutni, és ahhoz kellett valami államigazgatással kapcsolatos alapdiploma, ahhoz, hogy utána szakosodhassak. Hát kézenfekvő volt, hogy politológia, eléggé államigazgatáshoz kapcsolódó bölcsészak, tetszett, érdekelt, amúgy szeretem a témakört, soha nem dolgoztam benne, de jó volt megtanulni. Utána a diplomatának nem tanultam tovább, azóta, amúgy megszereztem a a diplomámat, tehát annyira nem engedtem el ezt a történetet, ezt tavaly eztem meg. Úgyhogy innen indult ez az egész. Ott már pszichológiát tanultam, érdekelt, rendbe akartam rakni az életemet, és teljesen a pszichológia irányába tanultam tovább.
0: Na, ugorjunk vissza, annak is mondataid első részére, vagy első mondatára, vagy van, ahol nem tudom, egy ilyen, öt perccel ezelőtt elejtettél egy ilyet, hogy egy véletlennek köszönheted, hogy te sportmentál tréner lettél. Mert, hogy elmentél az egyik sportoló barátodnak, a nem tudom, milyen meccsére, és akkor ott mondtál neki két jó mondatot, aki felnyitotta a szemedet.
1: Igen, mi, mi nagyon jóba vagyunk azóta is. Ő, ő egy foci edző, és siránkoztam neki, hogy valamit kéne kezdeni, mert, hogy ez már nem jó, ami van, meg Változtatni szeretnék, és ő javaslatára lettem.
0: De várjál, a lényeget mond el. Tehát, hogy nem tudom, mennyire értesz a focihoz, vagy mennyire nem értesz a focihoz, de ott annyira bátor voltál, hogy mentél a kis edzőbarátodhoz, és neki, hogy lehet, hogy nem így kellene a srácokat a pályán irányítani. Tehát, hogy te, mint Igen? kibic, neki, hogy mit csináljon.
1: Hát én a kommunikációs részéhez értek. Tehát, hogy én azt nem tudom megmondani, hogy egy szögletet hogy kell rugni, mert én nagyon lelkes rajongója vagyok a focinak, tehát imádom nézni, de nem értek hozzá sem. viszont az, hogy hogyan kommunikáljunk, hogy célba érjen a kommunikációnk, vagy amikor mondjuk szét van esve egy csapat, akkor hogyan lehet őket összerakni, ahhoz értettem szakmámból kifolyólag, és természetesen, mint jó barátot, azért ott segítünk, ahol tudunk. Igaz, tartja a mondás, a jó szándékhoz vezető út is a pokolkövével van kirakva, de itt most nem ez volt a hátterében. Úgyhogy innen, innen eredt ez az egész, hogy egy változást akartam.
0: Tánc van még az életedben? előfordulni, ha, Hogy nem tudom, hetente-kétszer Szintia elmegy, és akkor ilyen kis táncklubokban ott csinál valamit?
1: Hát van, hát ugye a hastánc, amiben belevágtam. Sajnos most ebben az évben még nem sikerült lejutnom edzésre, mert pont olyan időpontban volt, ahol mindig dolgozom, mm. de ezt még nem engedtem el, úgyhogy eddig a hastánc volt, hát még februárban még bármi lehet, úgyhogy ezt még nem adtam föl.
0: Sportmentál tréner lettél, emlékszel még az első ügyfeledre, hogy mennyire mm. volt, nem tudom, izgalmas vagy nehéz? Teljesen. Vagy
1: teljesen igen. teljesen igen, mert egy kamasrácc volt az első ügyfelem. sportoló ráadásul sportoló foci és én azért cégvezetőkkel, cégtulajdonosokkal dolgoztam, hatalmas összegekről volt folyamatosan szó, és úgy olyan magabiztos voltam, bejártam, jöttem, mentem köztük, és amikor egy fiatal tinédzserrel szembesültem hirtelen, azt se tudtam, hogy hogy szóljak hozzá, hogy most, most mit csináljak. Volt pánik, ennél nagyobb pánik a következő kisgyerek volt, aki kilenc éves volt, még nagyobb véglet egy 40-50 éves cégvezetőhöz képest, hogy megtaláljuk a közös hangot, izgultam, szó szerint izgultam. Hmm. Igen.
0: De azóta már ezeken túl vagy a nyilván, most, tehát, már hogy most már bárki jön hozzád, tök egy mennyi idős vagy milyen sportban Igen. van, el tudod kezdeni vele a munkát. És mondtam Igen. egy ilyet, hogy tök mindegy, hogy milyen sportban van. Tök mindegy, hogy milyen sportban van. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy nem tudom, autóversenyzés, és odáig megyünk, hogy nem tudom, darts, vagy biliárd, vagy akármi, minden belefér.
1: Minden belefér. A mentális játékok, mindenkinél mentális játékok, teljesen mindegy csapatsport, egyéni sport, extrém sport, sakkozás, minden. Például egy sakkozott ugyanúgy ki tud zökkenteni az, hogy milyen gondolatok kavarognak a fejében. És ha a gondolatainkat nem tanuljuk meg irányítani, ugye ez a tudatos programozás része, akkor a legjobb stratégiát is ki fogja zökkenteni és a napi szinten dolgozok a gondolataimmal, mert ez egy életünk végéig tartó munka, de ha valaki nem tudja, hogy hogy kezelje, akkor nagyon nagy kudarcokhoz tud vezetni, és nagyon ki tud minket zökkenteni. A sakban iszonyatosan fontos a koncentráció, és ha van egy mondjuk egy párkapcsolati problémám, vagy összevesztem anyuval, apuval, és a gondolataim azon zakatónak, akkor nem fogok tudni koncentrálni, akármennyire profi vagyok.
0: Ez a kultúrfitness, számtalan kérdésem van ehhez a topikhoz, mindjárt ezzel folytatjuk. Ja. Ez ja. a kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Nagy Szinti a Virginia Sportmentált tréner. Mindjárt folytatjuk. Petőfi Rádió. Kultúrfitness Szani Rolondal. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és velem szemben a stúdióban továbbra is Nagy Szinti a Virginia Sportmentált Trainer Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia! Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk 3 órában, és ott valahol be, hogy a koncentráció, illetve a gondolatok irányítása nagyon fontos. Az embernek saját magára nézve, hogyha bármilyen sportról beszélünk, akár a sakról, akár az úszásról, akár a nem tudom, boxról, tök mindegy. És hogyha ezt említetted, hogyha van az embernek nem tudom, egy párkapcsolati problémája, akkor az könnyen okozhat koncentráció vesztést. Na de, hogyha az ember tudja, hogy a kitűzött célt úgy tudja elérni, hogy nem tudom, az edzést megfelelő módon végrehajtja, vagy hogy kon- koncentrál teljesen csak arra, amit éppen meg kell csinálni az adott versenyen, akkor egyébként ki tudja zárni az életének az egyéb problémáit, vagy az életének az egyéb területeit, mert csak arra fókuszáltan kell gondolni, amit éppen szeretne elérni, nem? Így van,
1: ki persze, természetesen ki Ez attól függ, hogy milyen szintű a probléma. Aha. Tehát volt olyan versenyzőm, akivel egy éve együtt dolgoztam, soha nem hatott semmilyen családi dráma, szülői, párkapcsolati, iskolai, semmilyen kihatása nem volt a sportra. És hát egyszer szerelmes lett, az viszont kizökkentette. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy mi az, ami, mi, az a, mi az a pont, kortól már kizökkent, de valóban abban igazadban rengetegen, akik nagyon fókuszáltak, nagyon ott vannak, azok természetesen ki tudják zárni. De mindig lehet egy olyan pont, amikortól nem. És az, hogy ki mennyire tudja kizárni, az teljesen azon fog múlni, hogy ki mennyire tudja uralni a gondolatait, mert nincs olyan, hogy van egy érzésem, gondolatok nélkül, mindig ez a sorrend Először van egy gondolat, utána van egy érzelem, és így generálódik le. De ha azt tudja irányítani, és vannak, akik autodidakta módon tudják bizonyos helyzetekben, akkor marad a fókuszáltság.
0: Az jutott eszembe egyébként erre a bizonyos koncentrációvesztésre példaként, hogy egyszer hát talán még hatodikos vagy hetedikes lettem, Valahogy énekzene órán benyeltem egy karót, mert nem tudtam egy dalt. Aztán utána annyira ezzel foglalkoztam, hogy következő matek órán megint feleltetett a tanár, ami egyből utána jött, és annyira azzal foglalkoztam, hogy énekből hogy lehet egyes kapni, hogy matekból is mindent elfelejtettem, és abból is benyeltem egy karót.
1: Hát igen, ez amikor, ez amikor a gondolataink kizökkentek a jelen pillanatból.
0: Na, folytassuk azzal, hogy van olyan, akivel nem tudsz, együtt dolgozni, tehát létezik olyan, hogy valaki megkeres, elmondja egy kis problémáját, és bármilyen okból kifolyólag, az első beszélgetés után te azt mondod, hogy nem fog menni.
1: Van, van, természetesen. Amit én csinálok, úgy gondolom, hogy egy bizalmi szakma, és kell hozzá egy idézőjeles kémia, hogy együtt tudjunk működni. Akár mennyire is jó szakember, bárki, nem passzol mindenki ez a stílusa. Azért én egy elég pörgős, dinamikus, ilyen kicsit ilyen szélvész habitusom van, aki egy nagyon nyugodt, vagy nagyon visszahúzódó, mondjuk ez nem igaz, mert visszahúzódó gyerekekkel és felnőttekkel nagyon jól tudok együtt dolgozni, mert kompenzálja az energiám. De volt olyan, akivel annyira nem tudtuk megütni a közös hangot, hogy hogy szakmailag mondtam, hogy szerintem keressen egy másik szakembert, mert nem én vagyok nem. az ő embere. Ez nem azt jelenti, hogy ő rossz, nem azt jelenti, hogy én rossz vagyok. Egyszerűen nem passzolunk. Ez ugyanolyan, mint bármilyen emberi kapcsolat.
0: Két irányban működik ez egyébként, hogyha valakiben valamiből kevés van, mondjuk önbizalomból, akkor nyilván az fejleszthető, tehát hogy az önbizalom szintet azt lehet fejleszteni. Hogyha valakiből, mondjuk, és most maradjunk az önbizalomnál, túl sok van benne, abból lehet visszavenni a sportmentál tréning kapcsán.
1: Hát mindig ugye a balanszra, az arany középútra törekszünk, mint mindenbe a tréningek során is. A túl sok önbizalom az általában valami olyanból szokott eredni, hogy valamit nagyon el akarunk palástolni, ami bennünk hiányosság. Tehát ha valami túl van bennünk, az valaminek a kompenzációja. Tehát ezzel mindenképpen foglalkozunk, és megszoktuk találni, hogy honnan ered, és visszaállítjuk a rendesült pályára azt is.
0: Ez azt jelenti, hogy ha valamiből túl sok van bennünk, akkor az élet más területén, vagy a gondolataink más területén valami hiba van. Tehát, hogy a sportmentál tréner feladat, hogy mindenképpen találjon valami hibát.
1: Nem, nem keresjük a hibát senkiben, nem keresjük, hiszen mindannyian tökéletesek vagyunk úgy, ahogy vagyunk. Inkább csak az, hogy az a balanszot felépíteni önmagunknak, mert mindenben a szélsőségek, azok, azok nem hoznak jó eredményeket. Ha túláltolódunk valamilyen irányba, az nem fog jót hozni. Nekünk az a feladatunk, hogy aki megkeres minket, azokat segítsük és támogassuk a haladásukban. De hibát vagy fölösleges problémákat senkiben nem keresünk. Sőt, én azt is oktatom, hogy, hogy nagyon fontos, hogy elfogadjuk önmagunkat, szeressük önmagunknak úgy, ahogy vagyunk, hiszen nincsenek hibáink, csak fejlesztendő területeink.
0: Van-e amióta ezzel foglalkozol, és már nagyon régóta ezzel foglalkozol, hogy valaki elment hozzád, meg volt az első beszélgetés, és igazából semmilyen problémája nem volt, csak azt hitte, hogy van?
1: Ilyen képzede nem volt. Soha nem volt ilyen. Uh-huh. Tehát hogy az ember bebeszél soha. magának
0: valamit, és utána szimplán csak beszélgetik el valakivel egy fél órát, egy órát, és rájön, hogy nem, ezt magamnak találtam ki.
1: Nem volt ilyen. Tehát akik már hozzám eljöttek, ott volt valami jó. Persze, volt olyan, aki ilyen kamu megkeresés, mert tetszettem, de hát azt nem üléseztem vele egy órát, azt tíz perc után kirakom. Tehát, <gül> hogy ilyen volt. Te ilyen vagy? <gül> igen, igen, igen. De olyan, hogy valaki felkeresett, azért az emberek a mai világban már annyi tudatosságuk van, és annyi információt kapnak, hogy elég jól fel tudják mérni a helyzeteket.
0: Aki sportmentált trénerként és business és life coachként éli az életét, úgy nem, csak van ilyen végzettséged is. Szóval aki sportmentált trénerként éli az életét, ő egyébként a saját gondolatait kordában tudja tartani? Saját magának meg tudja a problémáit oldani?
1: Igen, nagyon jól. Tehát hosszú év munkája. Én azt is oktatom, hogy aki ezzel elkezd foglalkozni, az egy életen át tartó fejlődés. Én ugyanúgy heti szinten önreflekciós gyakorlatot tartok magamnak, minden nap meditálok legalább negyed órát, én is írom a céljaimat, én is vizualizálok, én is tudatosan figyelek a gondolataimra. Hogy ne lenne, hogy hibázok? Hát ember vagyok, mindannyian hibázunk. Van úgy, hogy én is megyek a kocsimmal, és látom, hogy a gondolataim pont olyan irányba repkednek, amerre nem kéne. Akkor Magamat is ugyanúgy dolgozom, hogy ha hó jelenben maradás, és visszahozom. Persze nekem már könnyebb, aki sok-sok éve ezt csinálja napi szinten, és oktatja, mint annak, aki frissen kezdi, de ugyanúgy az én életem is erről szól. De mi a
0: baj azzal, hogyha az ember elkalandozik néha egy kicsit? Hogyha nem tudom, ülsz az autóban, vagy nem tudom, ülsz a Dunaparton egy e, tea vagy egy üdítő és akkor egy kicsit máshol vagy gondolatokban? Szerintem ezzel semmi baj. Azzal
1: nincs? Azzal persze nincsen. De ha mondjuk megyek, és mondjuk eszembe jut az, hogy úristen, mennyire a volt páromra, és ú most mit mondanék neki, vagy mi történt, ez rossz, mert ez nem a jelenben van, ez, ez, ez olyan érzelmi és rezgés szintet generál, amivel Negatív dolgokat fogunk behúzni az életbe, és a múlt nem befolyásolhatja a jelen pillanatunkat. Tehát azzal nincs, hogy Úristen, most itt ülök nálatok, és gy- nézem a gyönyörű Dunapartot, és azon gondolkozok, hogy jaj, de szépen <gül> csillog a víz. Ez egy jó állapot, ezek kellenek. De amikor ilyen múltbéli katasztrófákat, vagy hogy Úristen, miért törtem össze a kocsimat, miért mentem neki, annak a másiknak, és ez hogy történhetett, és ilyenekkel nem éli magát az ember, azok viszont nem jók.
0: Araxol a volt párodra.
1: Nem egyébként nem haragszom. Csak ilyen sablom példa, hogy nem senkire nem haragszom.
0: Ez a bizonyos kizökedés egy nagyon érdekes téma vagy. Visszagondolni ezekre a bizonyos múltbeli, nem tudom, sérelmekre, fájdalmakra, uh-huh. bosszúságokra, akár, vagy örömökre tök mindegy. Igen. Mert hogy. Nem tudjuk egyébként kikapcsolni, tehát hogy nem. a gondolatainkban úgyis ott lesz előbb Így utóbb, úgyis elő fog jönni a gondolatainkból valamilyen, nem tudom, átélt élmény vagy látott élmény hatására, hogy akkor ah, persze Így velem van. is volt ilyen.
1: Persze, ez teljesen természetes, hiszen emberek vagyunk, csak kell tudni irányítani. Például van olyan ügyfelem, aki olyan szinten ezekben az érzelmekben, gondolatokban ragadva él, hogy nem tud előrébb jutni az életébe. Most nem kimondottan sportolóról, ugye magánemberek is folyamatosan meg-megkeresnek, de ezek bekorlátoznak minket. És a múltunk addig van hatással a jelen pillanatunkban, ameddig gondolati szinten energiát. Adunk nagyon sok háló
0: született egyébként erről. Lehet olvasni a különböző <gül> közösségi oldalakon is, hogy amíg a múltatban élsz, addig nincs jövő. De
1: ez igaz. Tehát ez, ez teljesen igaz, és ezt én is vallom. És egy sportolóra levetítve, minél tovább azon emészti magát, hogy miért nem sikerült ez a verseny, ahelyett, hogy átkereteznénk és a tanulságokkal kivéve megfejlődve megyünk tovább, addig a következőre is kihatással lesz, a következő versenyre meg az, az is kihatással lesz.
0: És hogyha továbbvisszük a gondolatot, akkor viszont még az is benne van, hogy persze a jelenben éljünk, Pontosan? de a jelenben a jövőt kell terveznünk A kettő pedig azért, hát nyilván kapcsolódik egymáshoz, de akkor most döntsük el, hogy a jelenben leülök egy üdítővel, és tervezem azt, hogy akkor nem tudom, holnap után mi lesz, akkor már megint nem a jelenben vagyok, hanem a gondolataimban.
1: Igen, tehát, hogy ez megint egy olyan, amit ránktólnak hogy állandóan a jövő, aki a jövőben él, az nem él a jelenben. Erre például nagyon egyszerű, felállítjuk a céljánkat, és a jelen pillanatban cselekszünk érte. De az, hogy állandóan azon gondolkozzunk, hogy mi lesz a jövőben, az megint azt eredményezi, ahogy te mondod, hogy nem vagyunk itt. Tehát nem éljük meg az életünket. Nem éljük meg, vagy ha egy versenyző már azon gondolkozik, hogy de jól, mit fogok csinálni a versenyen, vagy hogy fog sikerülni, akkor ő nincs ott azon az edzésen jelen pillanatban.
0: Viszont, hogyha arra gondol... És persze, ki a tévedek. Megtetted az elmúlt egy órában többször, tőled elfogadom. Köszönöm. Tehát, hogyha arra gondol egy versenyző hogy akkor most ezt a versenyt megcsinálom, kihozom magamból a legtöbbet, és utána ennyi akkor a hamburgert fogok enni. Hmm. Szóval szerintem ez jó. Ez jó,
1: ez jó, ez jó. De ha mondjuk, amit, amiről én beszélek, hogy ott van egy edzésen, és már azon agyal, vagy attól fél, vagy azon görcső, hogy nem, hogy mi lesz a, a versenyen, és azt, hogy fogom ott megcsinálni, annak nincs itt a pillanat. Nem,
0: oda kell menni, és meg kell csinálni, Így de van, ut- utána igen. a hamburger. Az nyugodtan, az mm. motiváló
1: lehet, az az önjutalmazás, azt mindig tanítjuk is, meg kell szeretgetni, és jutalmazni magunkat, ha valamit véghez vittünk. A hamburgerre lehet gondolni.
0: Szintia, köszönöm szépen, hogy jöttél. Én is köszönöm. Továbbé szép estét neked.
1: Szép estét, sziasztok